0: Muy buenos días queridos hermanos, tengo el gusto de saludarles desde el pueblito de Viramontes, aquí donde está esa laguna bonita que ustedes ven al inicio de la misa. Quiero saludarles y desearles lo mejor en este inicio de semana, hoy que celebramos a los abuelitos de Jesús, señora Santana y señor San Joaquín, esos dos hombres que criaron a la Virgen María para ser aquella mujer elegida de Dios. Les doy la bienvenida. Y les invito a que nos acompañen en esta celebración en honor a San Joaquín y Santa Ana. Muchas felicidades a los que llevan ese nombre. Eh, mi oración por ustedes y sus intenciones hay que ponerlas aquí en, en, las, en los comentarios de YouTube. Bienvenidos. Reverencia a la cruz, avanzamos muchachitos. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a pedir en esta Santa Misa por la familia García Hernández, darle gracias a Dios por todos los favores recibidos en esta Misa también de todavía la fiesta del Señor Santiago. Vamos a pedir también hoy, como todos los días lo hacemos por un, un país y una diócesis de nuestro querido México. Fíjense que ¿Cuántas personas ven la Santa Misa todos los días? ¿Les han hablado sus amigos de otros lados? Yo creo que sí, ¿no? Sus hijos, luego las ven ahí en la tele y, y, y pues eso debe de ser una motivación muy grande para nuestros pueblos, que la gente le está sirviendo mucho estas misas que ustedes y yo hacemos aquí todos los días con mucha devoción a Dios nuestro Señor. Así que vamos a pedir hoy por la arquidiócesis de Tulancingo, allá en el estado de Hidalgo. Mandamos un saludo a su obispo y nuestra oración, el señor arzobispo don Domingo Díaz Martínez. Pedimos por él, por todos los sacerdotes de la diócesis de Tulancingo y por todos los laicos, principalmente por ellos, mujeres y hombres que están en esos municipios de Hidalgo, el estado de Hidalgo, pertenecientes a la arquidiócesis de Tulancingo. Dios los bendiga a todos ustedes mujeres y hombres de buena voluntad y también bueno pues vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que muchas personas ven la santa misa vamos a pedir hoy por otra isla llamada vamos a pedir hoy por se me olvida vamos a pedir por cuba Fíjense que ustedes han visto noticias ahorita de Cuba, ter terrible, la gente protestando, otros no, y, y es un país muy, muy dividido y sobre todo me da mucha tristeza ver tanta pobreza en Cuba, siendo un país de gente tan, tan trabajadora. Que Dios bendiga mucho a Cuba, a nuestro querido vecino, hermano, país de Cuba, a todos los cubanos y cubanas que viven en Miami, en Florida, viven muchísimos cubanos, es como otra Cuba ahí. Y todos los cubanos que viven en México, en alguna parte del mundo, que han salido de su país por obvias razones y han buscado salir adelante con sus familias. Que Dios bendiga muchísimo a Cuba. Vamos a pedir por ellos, nuestros hermanos que viven en una situación de tanta pobreza y de tanta marginación. Que Dios bendiga a este país y ojalá pronto podamos ver un Cuba más próspero, más alegre y más, más bien. Pedimos por ellos. Y bueno, pues vamos a pedir por la gente de Viramontes, muy devotos del Señor Santiago, que todavía aquí la fiesta no termina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, de nuestros padres, que concediste a los santos, Joaquín y Ana, la singular gracia de que de ellos naciera la madre de tu Hijo encarnado. Concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro del Éxodo. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ella era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, no son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio en el, el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho lo echó al fuego y lo moleó hasta reducirlo a polvo, que apareció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo a Moisés, Aarón, ¿qué ha hecho este pueblo para que hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió, No te esfurezcas, Señor mío, pues tú sabes lo perverso que es este pueblo, me, me dijeron. Ya es un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado. A Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto, yo les contesté. Los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora Señor te ruego que les perdone su pecado. O que me borres de mí, de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo. Al lugar que he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios.
2: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el oro hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria, por la imagen de un güey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto en la tierra de mil maravillas y en las aguas del mar rojo sus prodigios por eso hablaba Dios de aniquilarlos pero Moisés que era su elegido se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. ¿En Por su propia voluntad, el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas.
0: En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser la más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de, arena, de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Jesús va a utilizar algo que es lo que va a llamar mucho la atención de la gente que seguía a Jesús. Las parábolas. ¿Qué son las parábolas, Padre? Son los ejemplos sencillos que Jesús utiliza para dar a conocer el mensaje de Dios. Yo veo que la mayoría de la gente que estamos aquí en Viramontes, ustedes son personas muy sencillas. Casi ninguno de ustedes estudió doctorados o licenciaturas. Ustedes se parecen mucho a la gente que seguía a Jesús. La gente que seguía a Jesús, la mayoría eran personas muy simples eran sembradores eran pastores y eran pescadores la mayoría se dedicaba a eso como la mayoría de ustedes son sembradores o no ¿Sí? todos ustedes saben muy bien trabajar la tierra y saben lo duro que es trabajar la tierra saben lo duro que cuesta conseguir un kilo de maíz un kilo de frijol ¿no? las personas que a veces son de ciudad pues difícilmente entienden el trabajo tan duro que es estar en el campo pero Jesús se dirigía principalmente a esa gente, a la gente sencilla y utilizaba las parábolas. Y Jesús va a utilizar parábolas de ejemplos muy sencillos que todo mundo entiende para dar a conocer las verdades del reino. Y yo utiliza el ejemplo de la semilla. A ver, y Jesús, nuestro Señor, pues es un hombre muy inteligente, va a decir, el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. ¿Qué se necesita para que haya maíz? A ver, díganme, ¿qué se necesita? Tres cosas, cuatro cosas se necesitan para que la plantita crezca. ¿Qué cosas se necesitan? Semilla. Agua. Tierra. Y sol. Ajá lo demás pues ya es para ayudarle el abono y deshiervar, pero si no hay esas cuatro cosas, aunque llueva mucho, si no sale el sol y si, y si sale mucho el sol y no llueve y si no siembran una semilla y si no hay tierra no se si ocupa tierra sol, agua y semilla no, así de sencillo se si ocupa eso si no hay esas cuatro cosas, Padre, aunque haya lo que haya, no hay fruto. Bueno, pues Jesús dice, el reino de Dios se parece a un hombre que sembró una semilla en su reino. en la tierra, dice, en la tierra. Miren, yo les he dicho en estos días que he celebrado la misa con ustedes que Jesús nunca va a decir qué es el reino de Dios. Siempre va a poner ejemplos para que la gente lo entienda. La semilla es la palabra de Dios. La tierra somos nosotros. Nosotros somos la tierra. Tierras a veces muy malas, como hay. Ustedes saben que la tierra más buena aquí en Viramontes es la más negra o la más roja. ¿O no es así, señores? Entre más negra esté la tierra, más buena es. Y entre más blanca... No sirven, padre, esas tierras blancas no sirven, ¿verdad que no? No, no se da igual, no se da. Yo veo inmediatamente las milpas de ustedes, veo donde está la tierra bien negra y digo, no, aquí me voy a venir a los elotes. No, aquellas tierras blancas, no, pues allí no, allí no va a salir más que pastura. ¿Verdad? Bueno, Jesús nos habla de que el reino es eso, la semilla, la semilla es la palabra de Dios y la tierra somos nosotros. Los seres humanos, y vean cómo hay personas que se niegan a Dios, tierras bien apretadas, si no mueven la tierra, ¿qué pasa? Pues tampoco crece la milpita, ¿verdad? Tierras apretadas, otras tierras muy débiles, ¿no? tierras muy blancas, gente muy presumida, muy creída, muy lucida, en la que uno siembra la semilla y no no se da nada, porque la tierra es la mala, no la semilla, la semilla siempre es buena, ¿Quién de ustedes compra semilla mala? A ver, van y dicen, dame la más mala que tengas, por favor. Pues nadie, ¿verdad que no? La semilla siempre es buena. Lo malo es la tierra. Ahí está el problema. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es buena, es maravillosa, es, es hermosa, es, es impresionante. Pero la tierra es la que falla. La tierra. tierras. Muy delgaditas, gente muy, muy simple que va a la iglesia, pero luego se cansa y le da sueño y ya no quiere ir. Y, y es que no, es muy tarde la misa, no, es muy temprano, no hace mucho calor, no, es que le, no, es, no, 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 no. gente así blandita, ¿no? tierras blanditas. También, si siembran ustedes donde hay piedra abajo, no, tampoco. Gente blandita, así muy. Muy delgaditas, muy delgaditos los hombres. No les gusta nada, ni el horario, ni el día, ni el lugar, ni el padre, ni nada. Luego también hay tierras muy, muy, muy ya gastadas. Tierras ya que tienen, yo me acuerdo mucho de mi abuelo, un año descansaba la tierra a un lado y otro año sembraba en otro lado. ¿No es así también aquí ustedes? Dejan descansar la tierra un pedacito y siembran el otro pedacito. Y así se la llevan porque la tierra también se cansa. Debemos de entender que hay personas que son diferentes a nosotros y que a veces es muy bueno descansar. Y descansar no quiere decir no hacer nada. Descansar es cambiar de actividades. Yo toda mi vida he pertenecido al coro, pues ahora voy a descansar, ahora voy a pertenecer a ser catequista. Toda mi vida he sido catequista, ahora me voy a ser lector toda mi vida eh. descansar no siempre es no hacer nada es cambiar de actividad solamente bueno entonces este es el ejemplo maravilloso hermanos yo les quiero invitar a ustedes el problema no es la palabra de Dios el problema no es el padre que me predica el problema no es la iglesia el problema no es la hora de la misa el problema no es dónde es la misa el problema soy yo que no permito que la semilla crezca. Estoy muy apretado en mi mente. Soy muy duro. Todo juzgo. Nada acepto. Solo lo que me conviene. Eso es lo que hace que la semilla no crezca y no dé fruto. El problema no es los demás. Soy yo. Estoy muy amargado. Estoy muy amargada. ¿Sí conocen gente amargada? Amargada y otros amargosos. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo amargado que amargoso. El amargado es el que nada le gusta y el amargoso es el que todo lo echa a perder. Pues vamos a pedirle a Dios que nos haga tierras blanditas, ¿no? que permitamos que nos abonen. Yo me acuerdo cuando ya se acaba la siembra y cosechan y todo, sueltan a las vacas allá para que terminen de comer y para qué más para que abonen el terreno, ¿no? Y pues ahí andan las vacas abonando el terreno y el terreno se mejora. Nosotros también tenemos que permitir que alguien nos abone, no creer que todo lo sabemos y que todo lo sé y que todo lo puedo. El padre Arturo, mucha gente ahora decir, ay, el padre Arturo, ¿quién le podrá enseñar a él algo? Mucha gente. Yo también me pongo a estudiar, agarro mi catecismo y me pongo a leer, leo alguna, algún buen libro que a mí me ilustre, que a mí me abone, para que yo pueda dar buen fruto. Porque si yo creo que ya las sé todas, porque también hay gente así, que cree que ya nadie le puede enseñar nada. Hay mucha gente, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la gente cree que ya nadie les puede enseñar nada. Porque ellos ya son doctores, son eruditos, estudiaron acá y tienen una licenciatura, y ya son doña, doña fulana y don fulano. Y ya, uh, ¿quién, ¿Quién les puede enseñar a ellos algo? Tenemos que estudiar. Yo les digo en confianza, el Padre Arturo también estudia. Yo también agarro mis libritos. Y, y una vez que otra vez veo en YouTube algún buen predicador que me ayude a mí para yo también seguir creciendo y seguir abonando para que cuando siembre la semilla de Dios en mí, dé frutos. Pues vamos a pedirle a Dios por todas esas personas que no permiten que la semilla crezca y florezca. Pónganse de pie, por favor. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Oremos por todos nuestros hermanos que realizan actividades de voluntad. Dios, por los que colaboran con acciones de caridad para que el Señor les bendiga y a nosotros nos vuelva a ser más serviciales. Roguemos al Señor. Oremos por quienes trabajan para que nuestras ciudades y pueblos tengan todos los servicios que necesitamos para que nosotros seamos ciudadanos ejemplares, comprometidos en la construcción de un mejor ambiente. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que no tienen un trabajo estable y por todas las familias del mundo que viven en pobreza extrema, para que nosotros que hemos sido bendecidos con capacitación y trabajo, seamos solidarios con quienes viven en suma necesidad. Roguemos al Señor.
0: Amén.
1: Oremos por nuestros hermanos que han alejado del camino de la verdad, por los que persiguen a los cristianos y por los que hacen el mal para que con nuestro ejemplo de vida cristiana lleguen a la conversación. Roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por esas tierras apretadas de orgullo y de soberbia, de muchas personas que no se, no se dejan amar por Dios para que Dios nos ayude a ablandar nuestro corazón, nuestra mente y le permitamos a Dios hacer maravillas en nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor Amén. siéntense por favor We Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. Santo,
3: Santo, Santo. Santo
0: Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Señora, Madre de Dios, con su Esposo San José, sus Padres Santa Ana y San Joaquín, el Señor Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, Santa Vizca, sea tu madre, sea
3: tu tu
0: tu Okay. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres por un admirable misterio renacieran de ti, te rogamos que por tu bondad santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por estar en la misa todos los días, ustedes y en YouTube también. Que Dios los bendiga mucho. Les invito a ver todo el material que tenemos en el canal. Mucha gente tiene muchas preguntas. Oiga, tengo una pregunta. Oiga esto. Pero aquí hay más de 500 videos con los que si usted los ve, sobre todo las lecciones bíblicas y los cafés católicos y las homilías que tenemos en bloques de cada domingo, yo le aseguro que muchas dudas se van a ir despejando. Hay que hacer el esfuerzo porque a ninguno de ustedes le va a ir a dar clases el ángel Gabriel a su casa. Hay mucha gente que es muy floja, pero quiere que a saber todo, pero no quiere estudiar nada. No, pues así no. Si no se puede, hay que estudiar. Ahí están estos videos que ojalá los vean con calma y con atención. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan un bonito día nos vemos mañana si Dios nos permite